1: Buongiorno, buongiorno a tutti, 800-05001 il numero verde per intervenire, dateci sotto, oggi parliamo di economia europea perché gli interventi annunciati al Parlamento europeo dal Presidente della Commissione Barroso su banche da ricapitalizzare e nuovo fondo salvastati permanente sono piaciuti ai mercati con le borse che ieri come abbiamo sentito hanno chiuse. Tutto, hanno chiuso tutte con il segno più. Tempo da perdere non ce n'è assolutamente. La crisi è sistemica e senza precedenti, aveva detto appena due giorni fa il numero uno della BCE Trichet, sollecitando interventi rapidissimi. In sintonia, riferendosi al nostro paese, anche il governatore uscente di Banca Italia e il successore designato di Trichet Draghi, che dice che la manovra non basta, ci dobbiamo salvare con le nostre forze e dare così il nostro contributo all'Europa. Come diceva Manzoni, Citato appunto da Draghi, non dobbiamo attendere un esercito d'Oltralpe a risolvere i nostri problemi. Giuseppina Paterniti, corrispondente Rai da Bruxelles, buongiorno.
0: Buongiorno a te, buongiorno ai ascoltatori. Quali
1: sono le novità, Paterniti?
0: E dunque le novità le hai appena tu diciamo in qualche modo eh, presentata, nel senso che riguarda questo progetto, questo piano che ha presentato il Presidente della Commissione europea Barroso è un piano in cinque mosse per rafforzare le banche, e gli istituti di credito. E lui ha sostanzialmente detto che ormai c'è un circolo vizioso che bisogna spezzare, che è in qualche modo alimentato sui dubbi della sostenibilità insomma, di questi debiti pubblici, la, sulla stabilità del sistema bancario che come sappiamo è esposto no, a molti di questi titoli che nel corso del tempo hanno perso valore e quindi il, il patrimonio delle banche si è molto indebolito e poi le prospettive di crescita che sono praticamente insomma, diciamo, molto deboli per alcuni paesi vicini allo zero allora a questo punto secondo il Presidente Barroso bisogna correre ai ripari in particolare per le banche lui prevede che bisogna assolutamente aumentare il capitale in maniera urgente soprattutto per le banche che sono più di sistema cioè quelle banche che a livello europeo contano di più pesano di più nel sostegno della struttura produttiva della, dell'Europa e questo, bisogna fare ricorso attenzione a lui dice intanto se è possibile ricapitalizzarle con capitali privato se no eh, si chiede l'aiuto degli stati se no il ricorso al fondo salva stati Dopodiché in queste fasi diciamo, i bonus per i manager e i dividendi per gli azionisti dovrebbero essere sospesi. Dunque... Tutto questo secondo me, adesso do un piccolo parere e poi ti lascio la parola, insomma, diciamo estremamente positivo, dobbiamo però tenere conto che questa è una delle proposte che c'è sul tavolo, perché dall'altra parte ci sarà quella di Angela Merkel e Nicola Sarkozy, diciamo che Barroso tiene conto di quelli che sono un po' gli umori, per esempio ci sono dei paesi che a tutti i costi chiedono che ci si possa rivolgere al fondo salvastati più che alle più che a, al, agli aiuti statali, no? pensiamo sì. cosa è stato per l'Irlanda avere dovuto salvare sì. la, le banche, si, era un paese con i conti in ordine, a un certo punto è diventato qualche cosa di terribile perché ha dato garanzie a tutti, dai privati alle banche, figurati, no? a quel punto il, il, tutto è esploso e, e, e ha dovuto chiedere gli aiuti di Stato, quindi insomma a un fondo europeo cioè cercare una strada europea fa bene a tutti soprattutto ai cittadini sì.
1: allora come dicevo eh, contiamo sugli interventi degli ascoltatori c'è il numero verde che vi ripeto 800 05 00 poi ci sono gli sms 335 699 2949 le mail e la pagina facebook Alessandro Platerotti, vice direttore del Sole 24 ore i mercati buongiorno Platerotti. buongiorno a voi qua i mercati come dicevamo hanno risposto bene eh, tu credi credi altrettanto che siano incisive queste novità che eh, Barroso propone, che, che porteranno da qualche parte su questa roadmap?
2: Ma io direi questo, in, in, veramente in termini più semplici possibili, questo piano di Barroso è l'opportunità più semplice per l'Europa di dimostrare che può agire con successo e in modo deciso eh, sul fronte delle banche. Detto questo, è solo uno dei cinque punti. Gli altri quattro sono invece veramente difficili ancora da realizzare, sono ostaggio del, del, diciamo così, del, della polit- delle divisioni della politica europea, perché l'integrazione delle politiche di e delle politiche di bilancio in Europa e il, diciamo così, l'architettura che Barroso ha sostanzialmente proposto ieri, no? con questo processo che va oltre, le banche si estende anche allo stesso legame politico in Europa, Beh, quelle sono molto più difficili, quindi diciamo così che c'è una, una presa di posizione del, dell'Europa che risponde a un'esigenza minima dei mercati, puntellare le banche, ecco, questo per ora è stato sufficiente a ridare un po di ottimismo ai mercati e questo la dice lunga sul fatto che il mercato sia in realtà molto ma molto meno esigente di quanto ci è stato proposto, cioè qui sono obiettivi minimi a cui si sta puntando e la speranza è che uno dopo l'altro
3: vengano affrontati.
1: Professor Quadriocurzio, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Come sta?
3: Bene, grazie. E
1: come vede questi interventi? Lei eh, ritiene eh. che potranno dare veramente una scossa per poi rimetterci in sesto e pensare seriamente alla crescita?
3: Ma guardi, io credo che l'intervento di Barroso abbia due profili. Vi è un profilo di natura politico-istituzionale che punta a riaffermare il ruolo della Commissione europea e del suo Presidente vis-à-vis... Il ruolo evidentemente dominante in questo periodo del duo franco tedesco dunque sotto questo profilo Barroso in qualche modo dice ci sono anch'io, ci sono le istituzioni europee, dobbiamo tenerne conto adeguatamente vi è il secondo profilo che è stato ben illustrato dai due precedenti interventi di questo piano, un profilo di urgenza che è quello della ricapitalizzazione delle banche Al quale proposito vorrei notare che abbiamo assistito nei giorni scorsi a un paradosso e cioè la banca franco tedesca Dexia che aveva dei parametri secondo i criteri di Basilea formidabili è stata smantellata perché era in fallimento. Tutto ciò dimostra che ci sono anche determinati parametri che non sono adeguati alla realtà del sistema bancario. Per essere più semplice, le banche italiane che fanno crediti e mutui a famiglie e imprese hanno dei parametri di rischio che sono peggiori di quelli come la banca Dexia che sostanzialmente è fallita anche se così non è accaduto perché è stata smantellata che fa dei trading, cioè dei commerci con portafogli, titoli molto rischiosi, quindi c'è qualcosa che non funziona anche sì. lì. Detto questo, il piano Barroso è un piano di ragionevolezza, perché prefigura degli interventi a sostegno del sistema bancario prima interni, poi via via fino a arrivare al punto estremo, che peraltro è già stato usato, che è quello del cosiddetto fondo Salvastati che peraltro in questo momento non è ancora rafforzato come era stato deciso il 21 di luglio perché sappiamo che la Slovacchia eh, si oppone in qualche modo. Sì, quindi... però dovrebbe
1: avere sbloccato la situazione, si esatto. sono messi d'accordo sulle elezioni e, e quindi infatti, anche dalla Slovacchia dovrebbe arrivare il via libera. Quindi
3: è un buon piano, mh, ripete molte cose che già sapevamo, riafferma la volontà politica della Commissione di essere soggetto primario e tuttavia certo. bisognerà vedere come va poi il vertice del 23 di ottobre e alla fine il G20 del 3-4 novembre, certo. i mercati vogliono certezze ma devo anche dire che le accettano con una certa, insomma negli ultimi giorni secondo me i mercati In qualche modo sono orientati più al positivo.
1: Eh, eh, Professor Quadrio Curzo, lei ha messo giù la roadmap della nostra trasmissione di questa mattina. Abbiamo fatto l'agenda delle cose che via via discuteremo con voi e con gli ascoltatori. A proposito, tutti i microfoni sono aperti, quindi invito anche eh, Platerotti, invito anche Paterniti, insomma, a intervenire, a mettersi in mezzo in questa discussione, a farsi domande reciprocamente. E saluto Riccardo Paoncelli, che è analista finanziario di Intermedia Analisi. Buongiorno, Paoncelli. Buongiorno. Voi. Quali sono le banche maggiormente a rischio, riprendendo anche un po' il discorso Dexia che ha fatto eh, il professor Quadrio Curzio, quali, quali sono i sistemi che più eh, traballano adesso? Sono come
4: spesso ripetuto i sistemi che hanno fatto della banca un altro da sé, cioè che hanno trasformato la funzione istituzionale delle banche secondo la tradizione europea eh, seguendo un eh, modo non dico una moda, ma sicuramente un modo di interpretarle un po' americano, che è stato quello di trasformare le banche europee in protagonisti del mondo della finanza pura. Il che significa dire che sostanzialmente soffriranno le banche francesi, perché sono fortemente presenti su paesi che hanno gravissime difficoltà di debito pubblico, ma a mio avviso anche le banche eh, spagnole che hanno subito un... eh, pesante downgrading negli giorni scorsi dalle principali agenzie proprio perché sono molto esposte su alcuni settori Eh, per spiegarci in modo più chiaro eh, la banca commerciale classica dovrebbe supportare lo sviluppo economico territoriale e di sistema Eh, invece la banca commerciale si è troppo esposta o sulla parte immobiliare vedasi le banche spagnole o sulla parte finanza vedasi le banche francesi e in parte quelle tedesche le banche italiane hanno un giusto mix che gli ha consentito, anche per le loro dimensioni che non sono esattamente enormi, di conservare una certa solidità di base. A questo aggiungiamoci che il governo italiano è sempre stato estremamente protettivo nei confronti del sistema bancario. Quindi se ci sono dei pericoli, se così li vogliamo chiamare, ma saranno riassorbiti dagli interventi di Stato, li potrei vedere prima in Francia, e poi certamente sì. in Spagna.
1: Allora, cominciamo a dare voce agli ascoltatori. Si parte dal sud. Aldo e Brindisi. Buongiorno, signor Aldo. Buongiorno, dottor
5: Po. Buongiorno anche ai suoi ospiti. Prego. Sono con... Il professor Quadriocurzio che personalmente stimo. Ehm, Sono d'accordo con Barroso come cittadino semplice, come cittadino della strada. Bisogna dare un'Europa unita, ma unita economicamente, unita politicamente, unita anche nella forza delle banche. Le banche sono sono espressione dell'economia, ma sono espressione anche della sicurezza, sono espressione della, della, della serietà e quindi devono andare a finanziare e discorsi, fatti che sono lo sviluppo della, della civiltà non, non posso definire una banca solo perché eh, fa, um, fa lucri insomma, per se stessa e poi va a, a vanificare il suo principio economico È questo che Barroso molto probabilmente vuol dire a tutti noi, quindi un'Europa che ha assunto anche stati che non ce la facevano stare a un ritmo economico. Tutto qui.
1: Certo, Lei ha parlato anche di un'Europa unita che ha bisogno di un governo anche economico e sappiamo che c'era proposta anche degli intellettuali che propongono un ministero del tesoro unificato, insomma propongono un passo avanti con molte luci ma anche molte ombre. E, prima di passare ai nostri ospiti sentiamo ancora Augusto che chiama dalla provincia di Ferrara. Augusto, buongiorno.
6: Sì, buongiorno a voi, no, io mi riferisco a semplicemente a quello che ho scritto, è
7: chiaro che la ricapitalizzazione delle banche europee sono banche che fanno un altro lavoro rispetto a quello che facciamo noi, io parlo delle nostre banche domestiche, e quello che volevo dire è che abbiamo impiegato 30-40 anni per privatizzare le nostre, le nostre banche, non fanno il lavoro che fa la Dexia o la DPF o altre banche, il principio è comunque sbagliato.
1: Perché... Augusto, si sente molto male la telefonata, purtroppo. Eh, la, la, richiamiamo, la, la, la richiamiamo, si fermi lì. Eh, intanto sentiamo Giorgio Davarese, poi riprendiamo Augusto e commentiamo questi tre interventi con i nostri ospiti. Eh, Giorgio, buongiorno.
8: Buongiorno, buongiorno, dottor Po, buongiorno anche ai suoi ospiti. Mi stavo chiedendo come è possibile recapitalizzare le banche europee? Sicuramente, ma mi chiedo, ma quelle italiane? quelli italiani che hanno sempre macinato profitti fino a ieri, forse anche fino a oggi, creando anche problemi sui costi dei conti correnti, creando problemi anche sul rapporto con la clientela. Eh, mi Mi sembra ingiusto che vengano ricapitalizzate con questa facilità con ancora dei nostri soldi. Grazie, grazie. grazie
1: a lei. Allora, ehm, Augusto è tornato? No, riprendiamo allora da Plateroti e da Paterniti. Alessandro Plateroti, vice direttore del Sole 24 Ore, quindi le banche sotto accusa. Le banche che eh, eh, Paoncelli ci ha spiegato abbastanza bene eh, si dividono secondo varie tipologie, secondo le varie appartenenze: quelle spagnole, quelle francesi, quelle italiane. Plateroti.
2: Allora, io penso che si sia un po' nuovamente. Parando sulle banche per risolvere i problemi, cioè il bersaglio grosso è quello più facile sempre. E dico per questo per quale motivo? Perché da una parte ci vuole che le banche rendano, cioè che guadagnino in modo da poter.
1: È caduto anche Plateroti, Questa mattina non siamo fortunati con le telecomunicazioni. Giuseppina Paterniti, a proposito appunto delle banche europee, e il professor Quadrocurzi ha citato anche la Dexia.
0: Sì, infatti la Dexia è un classico esempio di, di un modello anche diverso per l'appunto di fare, di, di, di stare sul mercato, di essere al servizio della clientela. La Dexia in più ha diciamo, a noi dovrebbe preoccupare per altri versi, perché comunque è quella, quella banca che ha una filiale che si chiama Dexia Credio P che comunque è inutile quindi non, dovrebbe, non, non ha problemi eh, questo ufficialmente lo hanno detto ma che lavora molto con gli enti locali cioè facendo tutte quelle operazioni sui derivati che in qualche modo hanno appesantito poi, eh, stanno creando problemi alla stessa struttura degli enti locali non, non, non stiamo parlando solo di mutui qui stiamo parlando di operazioni aiutaci finanziarie a capire, aiutaci Beh, a capire. le operazioni finanziarie che ci hanno portato al crack del 2008 idei, operazioni derivate finanziarie significa portare fuori bilancio degli asset e poi rifinanzializzarli, in qualche modo suddividendo il rischio, insomma diciamo hanno delle strutture poi abbastanza complesse tutte quante, però insomma, solo per farci capire che in qualche modo le, eh, questa banca in particolare era veramente quella più esposta a quel modo americano di fare, di lavorare insomma delle banche, quindi di lavorare in maniera molto finanziaria in questo caso appunto si muove sul, sul, su tutto il fronte degli enti locali al punto che ripeto, i primi preoccupati sono stati quelli del governo, Sarkozy stesso, l'avevano già salvata nel 2008 e l'hanno risalvata adesso, 4 miliardi ci ha messo lo Stato belga, eh, eh, 700 milioni ci hanno per adesso messo gli enti locali francesi. So, il punto è questo secondo me adesso tutti abbiamo puntato su questa cosa delle banche, Platero ti stava dicendo che eh, è, è facile prendersela col, col bersaglio grosso sì però ci siamo pure stufati guarda, cioè, voglio dire a nome di tutta la gente cioè nel senso che dal 2008 noi stiamo facendo, tutto il mondo sta facendo sacrifici sì. perché ci sono stati quei 40, 50 80, 100, non lo so che hanno combinato questo pasticcio finanziario che noi abbiamo sopportato per tanti anni perché poi la bolla è scoppiata e cioè, è a questo punto ma insomma, mi basta certo. ragazzi basta guardare la Grecia cioè, diciamo oh, ma devono fare i sacrifici perché hanno truccato i conti d'accordo hanno truccato i conti ma la gente della strada che vive con 800 euro al mese che colpa ne ha? Cioè, io vorrei insomma diciamo allora ieri della proposta di Barroso la cosa positiva unica che c'era insomma, unica, c'erano anche altri spunti oltre diciamo, a quello che diceva il professor Guadocurcio e dunque il fatto la rilevanza Adesso. istituzionale di quello che ha fatto però la questione vera di ieri era che comunque insomma, diceva nel frattempo che diamo gli aiuti alle banche i manager non devono prendere soldi e, e gli azionisti non devono prendere i dividendi sì. questo è un aspetto sociale che in un'Europa democratica non possiamo ignorare, se certo. no la gente se ne frega dell'Europa le lacrime in
1: sangue non possono possono essere solo della gente e il cittadino greco non può a questo punto vivere con 500 euro al mese io riprendo Plateroti sì, che si sì, eh, sì. era interrotto per colpa non nostra nessuna. Eh, stavi dicendo Plateroti Alessandro sì, stavo Plater- dicendo
2: esattamente sì. quello che questo intervento presidente il mio eh, sta cercando di, diciamo, di far passare come un grande, una grande conquista o le banche sono pubbliche o le banche sono private principio che le banche sono private non è ammissibile che invece di definire un sistema di controlli e di vigilanza sul rispetto delle regole, sulla sana e prudente gestione del credito, sul rispetto di limiti di rischio che si possono imporre, no, che cosa si dice? La banca non deve guadagnare. L'azionista non deve essere remunerato. Allora, domanda: voi sapete chi è l'azionista delle banche? Cioè io spero che la gente abbia ben chiaro che gli azionisti delle banche sono il mercato, cioè chi deve raccogliere risorse per poi reinvestire nel sistema, i fondi pensione. Ora in Italia noi non ne abbiamo grandi, ma nel resto del mondo sono i fondi pensione poi che eh, finanziano le pensioni dei, dei loro iscritti attraverso l'investimento in titolo di Stato e in borsa e nelle
0: banche. Certo.
2: Allora o si fa un sistema di vigilanza serio o altrimenti è come cercare di evitare le morti per incidenti stradali in autostrada non con l'autovelox e il controllo di polizia ma obbligando i costruttori a fare macchine che non hanno più di 900 cm cubici di cilindrata e possibilmente portano solo due persone perché altrimenti in quattro si rischia di farsi male molto questa è la risposta che non va, quella sbagliata in Europa si è cercato di fare un nuovo sistema di vigilanza anche attraverso le ultime riforme assente, non si sente nulla su questo fronte, continuiamo a vedere, anche la BCE sta di fatto delegando alle autorità politiche la definizione di quello che è il livello migliore di sicurezza di una banca e questo non è ammissibile, il courtier 1 al 9%, al 10% sono ormai parole tecniche che vengono contrabbandate all'opinione pubblica per cercare di tranquillizzarla, ma io ricordo sempre che Lehman Brothers aveva un courtier 1 quasi all'11% quando è fallita e qui il discorso di Barroso punta tutto su questo fronte, quello di dire facciamo questo indice misterioso che la gente poi non sa ma che in realtà è solo una riserva di capitale un cuscinetto che deve assorbire delle perdite quando il vero problema non sono le perdite rapide di asset degli asset sottostanti ma la liquidità immediata, il circolante
1: Ho ancora due ascoltatori e poi torno agli economisti Antonio dalla provincia di Varese e Franco da Roma. Antonio, buongiorno.
8: Sì, buongiorno a voi. Io volevo fare due considerazioni. Eh, una sul, sul popolo greco. Io sentivo stamattina la vostra inviata da Bruxelles che diceva e poverini hanno la feta, hanno l'olio eh, e che cosa possono fare? E qui con
1: noi, l'ho sentita anch'io Paterniti che parlava anche prima di tutto e diceva le cose che lei adesso sta dicendo Paterniti sei stata tirata in causa, puoi sì. parlare Mi An-
0: alzate presto allora
1: eh. <ride> C'è il fi- ma-, ma anche tu eri bella tonica <ride> alle 6 allora, <ride> sì. Antonio vada avanti
0: Allora io mi alzo presto tutte le
8: mattine esattamente alle 4 della mattina perché lavoro come faccio una, un un brutto lavoro. Allora, in pratica... Eh, io eh, ci
1: ha camionista. messo una curiosità paurosa. Che cosa fa, Antonio?
8: Faccio il camionista, faccio un brutto lavoro. Ah, ma non è brutto. Pesante, mica pesante, brutto. Esatto. Pesante, esatto. Pesante, E soprattutto e, può e...
1: ascoltare la radio, dica. Ecco,
8: esattamente, mi consolo così. Allora, io in pratica sono in, uh, in contrasto con quello che ha detto appunto la... la... La paterniti. perché io dico ok va bene povero, povero, il, il popolo greco che ha solamente la feta le olive e, e altro però mi pare che, che la gestione politica sia stata piuttosto alle grotta a 50 anni in pensione i musei chiusi alle due e, e, e chi ne ha più ne metta detto ciò la politica italiana eh, che cosa fa per muovere l'economia italiana perché ha detto Draghi stamattina ha detto che Eh, non dobbiamo aspettare gli aiuti o talpe ma neanche lo Stato qui in Italia ci aiuta non pagando le imprese che ha lavorato per lui sì. Quindi voglio dire sostanzialmente tante belle parole. Tra l'altro, ma l'altro
1: lei fatti sta riprendendo il discorso che faceva Tajani l'altro giorno qui anticipando quelli che sono i test di competitività che presenterà domani in Europa. Diceva noi siamo primi in alcune cose ma siamo ultimi assolutamente per quanto riguarda la velocità dei pagamenti. Grazie signor Antonio, ci tolga una curiosità, almeno quando parla al telefono con noi non guida il camion. <ride>
8: Guido sempre con l'auricolare, massima
1: sicurezza... Perfetto, perfetto, (ride) Antonio. Grazie Antonio. Paterniti, allora, eh, hanno lo yogurt, le olive, la feta, però chiudono il partenone alle due.
0: Allora, su questo possiamo essere assolutamente d'accordo. Quello che io contestavo stamattina, volevo dire, era esattamente questo, che non si può chiedere a un corpo che già eh, ha una serie di problemi di mettersi molto malato, di mettersi, diciamo, di, di guarire nell'arco di due anni come loro hanno imposto con delle cure di deficit, eccetera, non crescendo perché poi alla fine le, le, già era in una situazione drammatica a causa della crisi globale le manovre che, hanno, che il Fondo Monetario, la Commissione Europea e la Banca Centrale hanno imposto eh, sostanzialmente hanno depresso la crescita loro saranno in recessione a meno 5,5% quest'anno in recessione anche il prossimo dovranno fare, eh, sono già programmati le manovre per il 2012, ma nel 2013 2014 dovranno farne altre e non si sa se riusciranno a uscire da questa crisi, io dico insomma, un po' di ragionevolezza, insomma se tu cominci a far pagare le tasse è uno che guadagna 5 mila euro all'anno perché poi lì è stata la soglia di esenzione che hanno imposto per facendo 30 mila licenziamenti entro fine anno sì. insomma, un paese che non ha né tessuto produttivo non ha industrie non ha niente non ha c'ha cioè cioè, cioè solo a livello il livello di produzione, che, che marchi conosciamo? Era questo che dicevo, la feta, le olive, cosa conosciamo? Lo yogurt, lo non yogurt. è che ci sono marchi, no? quindi il fatto che non ci sia un tessuto produttivo, certo. cioè, in un paese così cosa fai? Lo vuoi Grazie. stacquassare? No? Sentiamo
1: eh. ancora Lanfranco e poi devo dare altrettanto spazio ai due economisti che da un po' che non parlano. Lanfranco, prego.
7: Buongiorno, un saluto a tutti a lei. Eh, a me sembra che ci sia un po' di confusione, cioè aumentare il capitale delle banche, ma per fare che cosa? per coprire le perdite, le perdite future come prevedibile, ma il problema delle banche si risolve in, in, in modo chiaro, senza suddividere tra banca mista e banca pura. La, Dividere la, nella stessa banca con i mezzi informatici si può fare la raccolta, la raccolta a medio e lungo termine serve per i finanziamenti a medio e lungo termine, la raccolta a breve termine deve essere utilizzata per i finanziamenti a brevissimo termine, il capitale circolante alle imprese. Questa suddivisione anche nelle banche italiane non c'è, bisogna ripristinarla e poi si diceva sì. anche negli Stati Uniti una parte del capitale della banca. Solo quella parte dovrebbe essere eh, portata sui derivati, sul trading, perché altrimenti c'è una confusione tra la raccolta delle banche indifferenziata, il credito indifferenziato per cogliere le cosiddette opportunità la banca diventa soltanto una società finanziaria
1: Lanfranco, spero che i nostri esperti abbiano capito un po' meglio di me eh, le eh, espressioni tecniche anche che lei ha usato, ma li abbiamo chiamati anche per questo quindi ci facciamo dire immediatamente dopo la pubblicità dal professor Quadrio Curzio e da Riccardo Paoncelli, intanto perché vanno aumentati i capitali delle banche, a beneficio di chi e poi tutto il resto, pubblicità torniamo fra un minuto prendiamo il nostro cammino, aggiungo all'Anfranco da Roma, aggiungo due sms, Gianni che eh, ci manda un sms che dice che cosa vuole dire usare i fondi privati, poi c'è Arturo da Catania che dice da quando Trichet ha parlato di crisi sistemica non si fa altro che utilizzare questo termine, ma fondamentalmente che cosa significa poi c'è anche Angelo che dice che ci vuole una, cab- una cabina di regia europea che coordini e imponga eh, più politica comune,
3: ma io partirei dalla Grecia osservando che certamente la situazione attuale anche per la popolazione è di grande stress e che le politiche imposte da Fondo Monetario, Banca Centrale e Commissione Europea sono delle politiche molto rigorose. È difficile fare qualcosa di diverso e probabilmente l'errore è stato commesso a monte due volte La prima volta quando la Grecia è entrata nell'Euro avendo requisiti formali impeccabili e requisiti sostanziali non accettabili. La seconda volta quando, ahimè, la Grecia, mi spiace usare questa parola, ha truccato i conti facendo risultare un deficit su PIL poco sopra il 3% annuale E poi col cambio di governo è saltato fuori che era il 10 e poi è diventato il 14 e qui si pone un problema molto delicato, ma chi doveva esercitare la vigilanza su quei conti pubblici oltre alle autorità di vigilanza greche? La domanda è retorica perché dovevano essere esercitate delle forme di vigilanza da qualche istituzione dell'Unione Europea stessa, adesso purtroppo siamo in questa situazione e in qualche modo bisogna uscirne e per uscirne, ahimè, bisogna che anche il popolo greco ci metta la sua parte, colpevole e incolpevole singolarmente individuato, ma purtroppo non si vede altra strada. Per quanto riguarda le banche vorrei concentrarmi un attimo sulle banche italiane che per molti anni sono state considerate delle banche inefficienti perché non operavano con quella rapidità sui mercati finanziari dove si guadagnava molto e si rischiava poco, perché si rischiava poco? Ebbene perché questi titoli finanziari erano ritenuti estremamente liquidi, e quindi in qualunque momento smobilizzabili sui mercati, mentre invece le banche italiane che operavano facendo credito in linea di massima, in linea prevalente più che di massima a chi alle imprese e alle famiglie erano sì. considerate banche inefficienti perché i crediti da loro erogati non potevano essere smobilitati rapidamente. Se si fa credito a un'impresa non si può ritirare da un giorno all'altro, se si ha in portafoglio un titolo lo si vende da un minuto all'altro. Ebbene, quando i titoli hanno incominciato per varie ragioni, alcuni perché erano veri e propri titoli tossici, altri perché erano titoli di Stato che hanno perso valore, hanno incominciato a traballare ecco che cosa si è rivelato, che le banche tradizionali come quelle italiane pur con i loro limiti erano banche molto più solide e altre come la nota Dexia che aveva molti titoli in portafoglio, perdite enormi, non era più solida. Quindi le banche italiane pur con i loro limiti sono banche fondamentalmente territoriali banche che operano sulle imprese e sulle famiglie che hanno certamente delle sofferenze sì. ma tutto sommato rimangono delle banche Professore, solide
1: lei ha in un qualche modo introdotto l'intervento che mi sembra di capire vuole fare Nicola da Padova a cui do voce e poi arriviamo a Paoncelli Nicola buongiorno
9: buongiorno a lei dottor Poi. innanzitutto faccio i complimenti al professor Quadriocurso per la chiarezza espositiva che tratta i temi di economia io volevo fare una domanda sulle banche eh, sento che ci sono, c'è questa proposta del commissario Barroso di ricapitalizzare le banche. Benissimo, siamo d'accordo perché giustamente le banche gestiscono quella che è l'economia globale, però io mi chiedo anche a questo punto, non sarebbe il caso che da parte anche del governo europeo, Dessero delle regole perché le banche poi andassero a rifinanziare quello che è il mercato. Io lo dico che vivo su una zona del nord-est nella quale tutti gli imprenditori sono un agente, un rappresentante, tutti gli imprenditori si trovano in difficoltà perché non hanno più accesso al credito da parte delle banche. Ho parlavo con un, con un amico direttore di banca che mi diceva che su 100 richieste di mutuo vengono erogate dai 5 ai 10 mutui mi sembra che ci sia veramente da mettere sì. in alto una politica che possa dare ossigeno grazie, Conoce.
1: grazie Nicola eh, Riccardo Paoncelli pronto? pronto, ecco, eh, riprendendo proprio da questo piccolo imprenditore che dice, stiamo parlando di eh, ricapitalizzare le banche ma quando andiamo in banca soldi non ce ne danno perché?
4: Ma io eh, vorrei ritornare al discorso che prima si faceva, credo eh, che lo facesse Dottor Paterotti, eh, rispetto al fatto delle banche che hanno bisogno di essere ricapitalizzate ma che fine fa questa ricapitalizzazione l'ho spiegato in maniera molto efficace io vorrei solo sottolineare che se le banche hanno bisogno di essere ricapitalizzate questo deve essere molto chiaro alla gente e anche perché le banche specialmente quelle italiane ma non solo sono fortissime detentrici di titoli di Stato il problema in questo momento non sono le banche, sono i debiti pubblici se no, sviamo eh, eh, la, la gente dall'opportunità di capire la realtà il cuore del certo. problema. I debiti pubblici europei sono preoccupanti ormai per il resto del mondo, non soltanto per l'Europa. Se tu costringi le banche a comprare alle aste debito pubblico perché devi finanziare una politica che non sta in piedi, e questo lo sta dimostrando ormai direi, l'economia mondiale rispetto a tutto l'Occidente, ma in particolare all'Europa, è evidente che poi devi ricapitalizzare le banche. Poi c'è anche il problema tecnico, cioè se le banche debbano essere divise fra banche d'affari e banche commerciali o meno, se la divisione deve essere interna o deve essere addirittura come si fece in America prima della seconda guerra mondiale con la la legge Glass-Steagall che divise eh, fra banche commerciali e banche di investimento. Ma questi sono dettagli tecnici, di fatto le banche prima di tutto sono vigilate e qui mi rifaccio a discorsi che ho sentito prima, da una banca centrale nazionale che ha un capitale sociale formato dalle stesse banche. E questo già è abbastanza bizzarro. Dopodiché hanno un controllo politico di fatto, se non di diritto, che le costringe all'acquisizione di titoli di Stato che se fossero veramente libere probabilmente non comprerebbero.
1: Sì. Allora,
4: Quindi, oggi abbiamo bisogno di ricapitalizzare gli errori della politica, non quelli delle banche. Prima
1: di tornare al vice direttore del Sole 24 Ore vorrei fare parlare Massimo, che chiama da Cagliari. Signor Massimo, buongiorno.
7: Sì, buongiorno. Buongiorno a tutti. Senti, io come dicevo al suo, collè, al suo collaboratore, in pratica io eh, sono dal 94 co perché mio padre ha una vita di trasporti e quindi dopo 5 anni mi passava automaticamente la licenza, ho fatto tutto dal notaio e tutto quanto, adesso hanno cambiato le carte in tavola, io devo dare un esame... Eh? Questo esame mi costa 1.700 euro. Io sono esentato da questo esame perché ero coadjuvante. Stiamo andando un
1: po' fuori dal discorso di questa mattina. Comunque lo lo concluda, sì.
7: Sì, lo so, però ho tentato tantissime volte di chiamare, guardi,
10: eh, in pratica devo dare un esame che mi costa mille. Vabbè,
1: eh, che, euro, cosa, no? che cosa ci posso fare io signor Massimo comunque questa mattina stiamo parlando di politica europea e per quanto possiamo andare nello specifico dei vostri problemi non possiamo, no, non possiamo veramente dare risposte così eh, particolari comunque grazie davvero per aver chiamato signor Gennaro da Napoli
7: Sì, eh, buongiorno a lei cioè allora, io mi pongo una domanda da da uno che non capisce tanto di economia, però mi chiedo, quando vado in banca
2: per un prestito o da comune cittadino o da impresa, mi chiedono delle garanzie assurde, tantissime, ora vi domando, come mai le banche ogni tanto devono essere ricapitalizzate, quindi chi è che
10: gestisce questi soldi? Bisognerebbe... Qualcuno comunque non va bene, perché se io gestisco il conto della mia ditta, devo dare conto di come spendo e quando spendo.
1: Grazie. Quindi... Grazie. Grazie. No, no, Buon è suonare. chiaro, è chiaro. Allora, Alessandro Platerotti, una domanda che si rincorre un po' fra tutti i sì. nostri ascoltatori. Aumentare il capitale a beneficio di chi?
2: Allora, eh, io infatti mi sembra che poi, sentendo gli ascoltatori, molti non hanno ben chiaro perché uno deve fare un aumento di capitale. Appunto. Io credo che forse la prima cosa importante è spiegare questo. L'aumento di capitale si fa o quando il denaro viene gestito male dagli amministratori di una banca, per cui fanno investimenti rischiosi, su cui perdono tanti soldi, o altrimenti viene, come giustamente abbiamo notato prima in trasmissione, viene, è necessaria qualora delle attività che servono a fare il patrimonio si svalutano improvvisamente. E questo è il caso attuale. Sono i titoli di Stato. Ritorniamo al vero problema. E come diceva Paoncelli
1: poco fa. Ma passo. certo,
2: ma ha ragione Paoncelli da vendere. Cioè, il problema è che due fasi hanno necessarie le ricapitalizzazioni. post Man Brothers e questa probabilmente dei titoli di Stato. Perché? Ma questo ci serve per capire che il concetto di rischio cambia non è sempre lo stesso, perché se una volta con Lehman Brothers è venuta giù un'architettura finanziaria fatta di derivati, di fatto di cartolarizzazioni, di asset-backed securities, titoli garantiti da altri titoli, era una catena di Sant'Antonio infinita, quella è venuta giù e ha svacciato le banche e allora si è ricapitalizzato. Oggi non è questo. Oggi è come diceva Pancelli il problema dei titoli di Stato. tant'è vero che non sono nemmeno contabilizzati al loro valore reale. Stiamo permettendo noi alle banche di avere dei bilanci falsi, cioè dove c'è scritto il mio attivo è questo, ma in realtà non è così perché sul mercato ha altri prezzi. Titoli di Stato, secondo, più continuiamo a fare così, cioè a dire no, il prima, non facciamogli fare nulla, così non c'è più rischio. Bene, e allora come guadagnano? E se una società non guadagna? Chi è che ci investe
1: dentro? Allora
2: Allora, è tutto qui, meglio fare controlli seri su come le banche utilizzano, qualora chiedono soldi pubblici, chiedono aiuto pubblico, utilizzano quei soldi o altrimenti, meglio dire, è possibile investire e fare anche attività rischiose che rendano ma a mio avviso bisogna fissare dei partiti di controllo di dire non fare più nulla che guadagni e non nemmeno remunerare il capitale di chi ti i soldi no, non è possibile
1: facciamo un piccolo stop, apriamo una parentesi sui trattati europei perché anche questa è una cosa che è centrale Giuseppina Paterniti allora, eh,
0: Ruggero scusami, sì. posso dire una cosa naturalmente, su fronte? perché tutti adesso danno, danno troppo negli occhi a, a, agli stati che hanno fatto debiti Cioè io vorrei dire che quando sono arrivata qui a Bruxelles nel 2008 c'è stato un grande i brindisi, perché per la prima volta tutti i paesi dell'Euro erano tutti sotto il 3% del prodotto interno lordo, di, col deficit, tutti sotto col deficit, stavano andando tutti verso il pareggio di bilancio, poi c'è stato questo crack che è l'onda lunga americana è arrivata qua e poi vorrei ricordare una roba che è stata scritta tra l'altro sole 24 ore e Plateroti <coughs> la ricorderà bene. Tra giugno e luglio, dopo che la Merkel qui, perché ci sono stati degli errori politici che probabilmente sono stati superiori al problema dei debiti, eh, ma tra giugno e luglio i fondi di investimento americani si sono liberati per ben 100 miliardi 60 a giugno e 40 a luglio dei titoli delle banche europee, chiaro? trasferendo contemporaneamente il rischio di qua proprio nel periodo, bon, approfittando delle dichiarazioni della Merkel che diceva che bisogna fare pagare i privati, bisogna fare, fare pagare ai privati anche la, diciamo, il salvataggio della Grecia. no? Ma guarda caso contemporaneamente al fatto che eh, sì. cominciava il dibattito in Cina sul debito pubblico americano, dunque hanno deciso di trasferire il rischio in Europa, i grandi fondi di investimento americani. Ora non venite mai a raccontare che il problema dei debiti pubblici eh, europei, perché questo è un problema che è nato, oltre al fatto che la Grecia ha truccato, però l'Irlanda come è nata? Per fare il salvataggio al 100% di banche privati si è indebitata l'Irlanda e ha dovuto farlo fare ricorso al coso. Il problema delle, del Portogallo, come è nato? Aveva truccato i conti? No, è nato sempre sul salvataggio delle banche. Dunque, che, che, di che cosa stiamo parlando?
1: Cioè, Giuseppina, ecco. allora, fammi aprire la parentesi sui trattati. La Slovacchia si è messa d'accordo per le elezioni e chi bloccava eh, l'accettazione del fondo salva stati ha detto che ora darà luce verde. Che cosa... Che, in due parole, che cosa sta succedendo parole, a Bratislava? dunque, ci dovrebbe
0: essere questo via libera definitivo a questo fondo salva stati con quest'ultimo voto che manca che è quello della Slovacchia eh, non, c'era stato un partito di governo che era di, di destra insomma contrario e, e quindi la maggioranza di governo non ha tenuto su questa possibilità si è offerta l'opposizione l'ex eh, premier Fico dei socialdemocratici sì. ha chiesto in cambio le elezioni anticipate e che ci saranno infatti agli inizi di marzo e quindi entro questo fine settimana abbiamo sì. insomma diciamo una, la fumata bianca
1: Prof- Professor Luigi Daniele, buongiorno. buongiorno. Luigi Daniele è docente di diritto dell'Unione Europea all'Università Tor Vergata di Roma. Professore, semplicemente un, uh, un chiarimento a proposito dei trattati su che cosa può significare un no della Slovacchia, su che cosa può significare un no di un singolo paese dell'Europa a un progetto come vitale, come quello appunto di un nuovo fondo salvastati permanente.
6: Dunque, eh, attualmente eh, tutto il sistema di aiuti alla Grecia, i due aiuti, i due prestiti, nonché i due prestiti all'Irlanda e al Portogallo, si basano su una serie di accordi che, benché conclusi in sede Unione Europea, non fanno parte del sistema Unione Europea in senso stretto, cioè si basano su accordi multilaterali tra gli Stati membri della zona Euro. Di conseguenza sono assoggettati al regime della unanimità, quindi anche il voto contrario di un piccolo Stato blocca tutto. In questo momento il, um, il voto contrario del Parlamento slovacco alla ratifica uh, dell'atto di cui si discuteva, cioè un emendamento ampliativo al, uh, alla European uh, Financial Stability. Facility, che è lo strumento attraverso sì. cui i prezzi di che ho detto prima sono stati concessi, comporterebbe che questo strumento dovrebbe continuare ad agire in base alle regole stabilite nel giugno dell'anno scorso.
1: Quindi, per c'è come c'è come sono... Un
6: fondo molto più basso e anche con di sul dei
1: Quindi per come sono le regole oggi anche la contrarietà di un singolo paese dei 27 sì. può bloccare eh, quello sì. che è un progetto europeo. E
6: anche se mi consente, per il futuro sistema stabile, e definitivo, che sarebbe appunto l'European Stability Mechanism, che eh, richiede addirittura una modifica dei trattati vigenti del Trattato di Lisbona, per, per chiamare un termine eh, noto a tutti, e anche questo è soggetto non soltanto alla, alla ratifica unanime di tutti gli stati eh, membri della zona Euro, ma anche degli stati membri non zona Euro.
1: Alla luce delle cose nuove, professore, poi la saluto perché mi hanno detto che veramente è di fretta, alla luce delle cose nuove il trattato di Lisbona può essere modificato o va proprio riscritto?
6: No, no, da questo punto di vista la modifica è stata richiesta più che altro dalla Germania a un singolo articolo, l'articolo 136, e consente semplicemente di una legittimazione più chiara a questo meccanismo definitivo di cui dicevo prima, quindi si tratta di un piccolo emendamento, però. Certamente, e occorre poi ottenere l'unanimità di consensi da parte dei Parlamenti nazionali. Certo.
1: Professore, grazie. Allora, grazie riprendiamo eh, con i nostri ospiti, abbiamo un quarto d'ora per concludere, molte cose ancora da dire e come appunto eh, dall'agenda che ci ha fatto, mi sono permesso di chiamarla così, il professor Quadro Curzio, vorrei che parlassimo ancora eh, del discorso merkel Sarkozy, delle proposte loro che hanno fatto tanto arrabbiare anche l'Italia, ma che ancora non conosciamo, e poi di questo incontro del 23, ma prima vorrei ripartire da Salvatore che chiama dalla provincia di Matera. Buongiorno.
10: Buongiorno, buongiorno a tutti. Senta, io vorrei, vorrei dire qualcosa sull'imposta di bollo sui. Lo titoli,
1: dica, lo dica.
10: Che non ne ha parlato nessuno. Cioè, questi aumenteranno nel, tra il 2011, 12 e 2013 del 400-500%. Noi italiani siamo stati considerati per il risparmio. Io ho quasi 120 mila Euro depositati in obbligazioni ed altro, no? perché abbiamo preso la liquidazione io e mia moglie e l'abbiamo messo lì. Ma io non appena avrò la possibilità di toglierli, li toglierò, perché io andrò a pagare 780 Euro all'anno solo di imposta di, di, di bollo, che è inico e ingiusto, ed è una tassa patrimoniale per i ceti medi e cosa parte. farà
1: dopo con la sua signora? comprerà una casa?
10: non ho capito
1: cosa farà dopo con questi soldi? interrò
10: che... sotto il materasso perché tra l'aumento della tassa dal 12,50 al 20% e l'aumento della tassa è di bolle, no, che no, è, no in è, chiaro, giusto, è
1: chiaro quello che ha detto pegano
10: almeno
1: l'1,50% eh, è, è un problema importante eh, che riguarda anche le riforme a venire eh, Stefano Darovigo vada lei
10: Buongiorno,
4: buongiorno, buongiorno, grazie dell'opportunità grazie e complimenti vuoi. per la vostra trasmissione sempre azzeccata sui temi con gli dovuti approfondimenti. Io volevo chiedere contestualmente all'argomento di oggi ma che già è stato trattato in altre puntate, se era possibile prevedere un, o una puntata o magari un, uno spazio in qualche altra puntata successiva su cosa sta succedendo in Islanda paese che ha visto tra i primi avere la crisi economica in maniera estremamente forte, nella quale però hanno fatto delle scelte molto in controtendenza rispetto a quanto aspettato dal fondo monetario, per cui sarebbe credo, interessante capire Quindi, cosa sta, come la stanno vivendo e con quali soluzioni stanno provando a uscire bene. dalla loro situazione.
1: Quindi prendo nota, a gentile richiesta metteremo presto in cantiere una puntata sul caso islandese. Professor Quadro Curzio, parentesi brevissima, che cosa sta succedendo in Islanda?
3: Ma guardi, io non ho seguito attentamente il caso dell'Islanda e non sono quindi in grado di valutare. Devo tuttavia rilevare che si tratta di un'economia molto piccola, un'economia che era effettivamente troppo finanziarizzata, ma anche un'economia la cui rilevanza sullo scacchiere internazionale è davvero sì, trascurabile. Raccolta... Credo poi che sia andata in soccorso dell'Islanda anche qualche fondo sovrano ma non sono in grado di dare ce lo
1: facciamo dire dagli altri professore invece all'ascoltatore precedente quello che dice appena posso vendo i titoli e metto i soldi sotto al materasso ma che
3: vuole che dica io non credo che in questo momento sia saggia scelta quello di vendere dei titoli eventualmente prendendosi anche delle perdite Devo dire che ovviamente può aver turbato tutti e anche infastidito l'aumento dell'imposta di bollo, sappiamo benissimo che all'Italia sono state richieste una serie di misure di correzione di finanza pubblica davvero molto molto significative, oggi per quanto possa valere nel contesto di Eurolandia l'Italia è il paese che ha l'avanzo primario più alto e secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale, se sono credibili, ma io credo lo siano, l'Italia dovrebbe arrivare, salvo errori o omissioni, a un pareggio di bilancio nel 2013. Evidentemente la correzione è stata molto apportata sul lato delle entrate e non sufficientemente sul lato della spesa. Recenti indagini dicono indagini accreditate, dicono che se dagli attuali 900 erotti eh, deputati e senatori si scendesse a 600, ci sarebbe un risparmio annuo di 3,5 miliardi di Euro, quindi cifre non trascurabili. Naturalmente sappiamo benissimo che è più facile aumentare le entrate che ridurre le spese, Tutto qua, Eh, purtroppo questi sono dati di constatazione, se poi si chiama l'interpretazione personalmente preferirei di molto tagli selettivi di spesa e comincerei dai cosiddetti tagli della politica naturalmente.
1: Dottor Paoncelli, eh, cosa facciamo allora? Appena possiamo li mettiamo sotto al materasso i nostri soldi per evitare le imposte sui titoli?
3: sia
4: difficile ipotizzare un piano per lo sviluppo e e poi dall'altra parte sentire gli italiani che prendono i soldi e se li mettono sotto al mattone Eh, c'è molta contraddizione in quello che si dice e in quello che si sente Eh, volevo soltanto fare una precisazione su ciò che ha detto la dottoressa Paterniti Eh, io sono un analista quindi mi limito a constatare ciò che i mercati dicono e ciò che i mercati sentono e se posso cerco anche di leggerli un po' francamente il discorso che gli Stati Uniti abbiano rovesciato sull'Europa il loro disastro, eh, non mi lascia assolutamente stupito, eh, no, noi non siamo fratelli degli Stati Uniti, noi siamo un mercato globalizzato nel quale ognuno vada dai propri interessi, mi sembra che l'Europa si aspetti una solidarietà che non ha assolutamente diritto di avere, l'Europa si deve risolvere i suoi problemi a casa sua e con le sue forze, questo riguarda tutti i paesi d'Europa, non soltanto noi, piuttosto che la Francia o la Germania, tutti i paesi europei devono imparare a vivere con i soldi che hanno e questo mi pare che gli rimane molto difficile fin dagli anni Ottanta. Quindi la crisi dell'Europa, che è molto diversa dalla crisi statunitense, viene da lontano, non viene dal solo fatto che gli Stati Uniti si siano comportati in maniera avventuristica in questa crisi. Dipende dal fatto che la politica sì. ha usato di soldi pubblici per fare delle cose che si stanno rivelando inutili, se non dannose. Sì. Già... Chiusa questa parentesi, sì. eh, io la penso esattamente in modo contrario rispetto all'ascoltatore, io credo che questo sia un momento invece per finanziare attraverso l'investimento in borsa, piuttosto che attraverso l'investimento in titoli di Stato italiani che sono ottimi titoli che non avranno alcun tipo di problema nel futuro, tutto lo sviluppo di cui abbiamo bisogno, qui abbiamo bisogno di crearlo lavoro, non di mettere via dei soldi che rischiamo possano non valere nulla fra un po'.
1: Allora, Gianfranco De Varese, tocca a lei, sì. prego.
4: Buongiorno, grazie Buongiorno. Eh, alle sue ospiti eh, Voglio dire solo una cosa Ultimamente le banche hanno ricevuto soldi dal nostro governo no? Per far muovere l'economia Però di fatto non hanno erogato nulla E poi ci vengono a dire che hanno supportato bene lo stress test delle banche e Ci credo, non ha mollato soldi e tu supporti lo stress test
1: Grazie Gianfranco poi, sì. No, no, dica, dica. E
4: eh, Poi per quanto riguarda il nostro Ministro dell'Economia Rimango stupito del fatto che dica anche se il PIL rimane a zero i nostri conti sono a posto, è come se in una famiglia non entrano soldi perché nessuno lavora però mangiano lo stesso, come fanno non
2: lo so, grazie io quello che posso dire è questo, che eh, non, allora, il rapporto deficit-PIL non è mai stato un problema, il pareggio di bilancio è un'illusione che serve, è proprio diciamo così, uno schermo, ma non è assolutamente quello la discriminante, non è possibile tenere il debito al 120% del PIL, questo perché eh, si diceva prima la questione del rapporto col debito è una leva che non è vogliamo impedire alle banche la leva poi permettiamo che lo Stato ha un rapporto debito più del 120% non si può fare altro punto, ancora continuo a sentire i luoghi comuni sull'America che si ritira che scappa, scarica i problemi poi il signore fotografa bene qual è la mentalità in Europa mi tassano, mi porto via i soldi perché non dovrebbe farlo l'americano non lo capisco. Cioè, l'americano fa lo stesso ragionamento che fa il Signore. Amici miei, come gestite i soldi? Che cosa, quanto me le fate pagare? Quanto rende il mio investimento qua in Europa? Se non rende, me lo porto via. Ma è normale. Cioè, attribuiamo la reazione come se fosse una colpa. L'America non ha fatto nulla di per sé di grave. Io, eh, è fatto, non so se era Pavoncelli che l'ha detto. Ma eh, il problema, anche italiano, non è nato perché all'improvviso abbiamo scoperto che abbiamo truccato i, i conti, ha fatto la Grecia, o è dato un dato sul PIL meno 5%. Il problema in Italia è stato quando Angela Merkel, soprattutto Angela Merkel, ha ritirato la fidei sui deboli. Quando ha detto, non è detto che i privati non debbano sostenere perdite. Quello è stato sì. l'atto discriminante. E questo ai mercati ha dato la sensazione che non ci fosse più un meccanismo di garanzie dei paesi forti sui paesi deboli. Sì. Allora perché adesso c'è la stabilizzazione? Perché si sta ricreando la illusione. il meccanismo di garanzia di Francia e Germania. Barroso non ha cambiato nulla è rimasta la fideiussiore di Francia e Germania a fare la garanzia agli investimenti allora, internazionali Allora, Lateroti,
1: ecco. fermo lì eh, voglio, ho due minuti e voglio concludere con Bruxelles con Giuseppina Paterniti e riprendere da Merkel appunto e Sarkozy, domenica si sono visti ci hanno fatto arrabbiare e tanto hanno delle proposte che faranno il 23 ci si chiede che cosa, se c'è qualche segnale, su che cosa andranno a proporre se questo integrerà o in un qualche modo cambierà ciò che è Barroso.
0: Ma io credo che cambierà parecchio, anche se Barroso, devo dire, è stato ieri molto generico sui punti, eh, perché cioè anche il fatto che il punto centrale, è, secondo me, è un po' beh, non solo quello del controllo, ma anche quello di chi dà, chi eroga questi, questi fondi e sono necessari e sono immediati proprio da, da cercare. E lui è stato prudente perché ha previsto tre scalini, quindi insomma diciamo sì. il Merkel e Sarkozy invece hanno una posizione che è abbastanza, anche tra loro un po' diversa, ma secondo me alla fine vincerà quella della Merkel, la Merkel dice siano gli stati a ripianare i debiti delle banche, a rafforzare, a rafforzare il capitale delle banche. Senti,
1: ci sarà la possibilità di arrivare comunque a decisioni collegiali di tutta guarda, l'Europa vediamo. oltre il direttorio?
0: Guarda, io credo che dobbiamo assolutamente sperarlo e dobbiamo sperare in soluzioni davvero europee perché come insomma, un po' si dice da più parti non c'è soluzione per l'Europa che non sia comunitaria. Se non si arriva a decisioni chiare precise eccetera, questa volta mi pare che siamo a un punto di non ritorno Dammi un
1: minuto minuto per Quadriocurzio al quale vorrei porre la stessa domanda, ci sarà la possibilità c'è la speranza di arrivare a delle decisioni collegiali, è auspicabile un governo unico del tesoro in Europa professore?
3: Ma guardi, eh, è un discorso molto complesso. Ho 30
1: secondi, non ce la facciamo
3: a farlo molto complesso. Eh, Allora non posso che salutarvi, ringraziare per la trasmissione e dire che in parte concordo su quello che hanno detto gli altri partecipanti e in parte non concordo. Grazie e arrivederci.
1: Grazie a lei, mi scusi se l'ho interrotta in questo modo così brusco, Eh, mi dispiace, ma davvero è ora che parta la sigla. Vi ringrazio tutti, a domani.
0: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Mechelli. Coordinamento tecnico di Gottardo Montano, Gabriele Cagliazzo. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio@rai.it. archivio puntate e podcast su www.radioanchio.rai.it.